0: Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos Aqui, Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia O nosso momento devocional com o Pai Celeste Momento da palavra, um momento de oração, abençoando o seu dia, abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Um quadro do seu canal, a palavra responde. O livro de Números Terminamos já Gênesis, Jó, Êxodo e Levítico E já lemos hoje os três primeiros capítulos de Números E com base nesses três primeiros capítulos Como nós temos feito Vamos meditar um tempinho na Palavra de Deus O tema que eu peguei hoje Baseado nos que nós lemos é Esse aqui ó. Centralizados em Deus ok Centralizados em Deus Vamos lá Texto Números 1, versículo 52 ao 53, diz assim, Os israelitas armarão as suas tendas, organizadas segundo as suas divisões. Cada um em seu próprio acampamento e é junto à sua bandeira. Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Números. Vamos falar um pouquinho sobre o livro. Primeiro, ele é o terceiro livro da lei mosaica ou da Torá, né, conforme os judeus o chamam. Ele é conhecido pelos judeus não por esse título Números, mas pelo título b Tá? E Números, ele faz parte de um livro único, que é o livro da lei. segundo ponto aqui é o quinto livro da nossa jornada, conforme eu disse, né? Já lemos Gênesis, Jó, Êxodo, Levítico e agora Números. E ele tem esse nome, Números, devido a dois grandes censos realizados, no início do livro e no seu final. Os três primeiros capítulos, se você já leu, vai ler, perceberá que tem o né do exército, né, a, a, a parte principal do povo, tem o senso dos levitas, mas perceba que não é contado no geral. Foram contados apenas o exército e foram contados apenas os levitas. Isso tem a ver com a forma como os judeus fazem os seus censos Agora, o que se destaca no início do livro de Números? A organização de Israel mostra o quanto Deus é organizado e a forma como o Senhor queria organizar o seu povo naquele momento da vida nacional. Cada tribo tinha o seu lugar ao redor do tabernáculo. Eu não vou detalhar isso aqui, mas no capítulo, você lendo o capítulo, você vê que havia três tribos é, em cada um dos lados, né, perfazendo as doze tribos de Israel. Os levitas, embora ficassem ao redor do tabernáculo, eles também tinham o lugar certo. Por quê? Os levitas tinham três famílias, né? os gersonitas, os coatitas e os meraritas. Cada família, uma ficava do, do lado norte, uma do sul e uma atrás. E na frente? Na frente ficavam Moisés, Arão e os sacerdotes. Então, essa era a organização toda do povo ali, é, durante o tempo do deserto, e a sua caminhada fez uma ordem para pagar e também tinha uma ordem muito semelhante quando eles marchavam rumo a Canaã. E terminando esse processo aqui, né, como nós vimos, estavam todos centralizados em Deus. porque No centro de toda essa organização estava o Tabernáculo. Assim, eles, de qualquer lugar do Arraial, no acampamento de Israel, quem quisesse ir para o tabernáculo, ou saber onde estava o tabernáculo, era só olhar para o centro do acampamento. Se algum estrangeiro, se alguém chegasse lá, lá qualquer lado né, do acampamento de Israel e perguntasse onde ficava o tabernáculo, a resposta sempre seria uma só. Vá em direção ao centro. E Naquele caso tinha até um detalhe a mais, né? Vá onde está a nuvem, ali está a presença de Deus. Então, organização. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da organização. Quem te percebe olhando para a igreja de hoje, para os cristãos de hoje, quando se fala em organização? Uma grande parte das igrejas, uma grande parte do povo de Deus, essa é a palavra que prevalece: improviso. Nós fazemos muitas coisas de improviso, nós vamos levando e resolvendo as questões conforme elas vão surgindo. Nós não somos intencionais né, naquilo que nós estamos fazendo. Grande parte de nós, grande parte de nós. Isso tem uns porquês, ok? Então é uma carência individual. Indivíduos não planejam a sua vida é, acadêmica, não planejam a sua vida familiar, não planejam a sua vida ministerial, muito menos a sua vida espiritual. Qual é o plano que você fez para a sua vida espiritual em 2021, por exemplo? Você fez algum plano? Ou você está seguindo esse plano de leitura anual em hora cronológica? O que você está fazendo com a sua vida em 2021? Eu escolhi estar com vocês aqui 365 dias falando da Palavra de Deus e tendo um tempo de oração. Uma das coisas que eu planejei, tem outras que eu faço também, essa é uma que eu compartilho né, com vocês. Qual é o seu plano? Qual é o seu plano ministerial? O que você planejou para a sua vida profissional? Muitas pessoas hoje estão frustradas porque não planejaram, não, não, não construíram uma carreira. Aí eles veem outras aposentadas, já podendo desfrutar de algumas coisas da vida, e eles não. Mas por quê? Porque não construíram isso ao longo da vida muito improviso, né? muita carência individual. Agora, essa carência não é só individual, é também coletiva. Por quê? Nós temos muitas igrejas com problemas, queridos. Você sabia que no nosso país, por exemplo, uma igreja não pode ser informal? Uma igreja ela tem que ter o seu cadastro no. no, no de pessoas jurídicas, eu sou CNPJ, ela tem que ter um estatuto, ela tem que ter um regimento interno, ela tem tributos a pagar, ela é, ela é quase, não é uma empresa, mas ela tem as obrigações parecidas com uma empresa, mais particularmente as obrigações de uma entidade né, religiosa, que é uma entidade jurídica, e muitas não cumprem nada dessas coisas, porque falta organização. Organização, vamos falar um pouquinho mais... Ela não é contrária ao Espírito de Deus conforme alguns pensam deles. Muita gente acha que quando eu, por exemplo, planejo uma meditação dessa, escrevendo antecipadamente, fazendo uma apresentação, eu estou matando o Espírito de Deus. Muita gente acha que quando um pastor prepara ali o seu sermão, escreve o seu sermão, faz um esboço, também está matando o Espírito de Deus. Isso não é verdade. Sabe por quê? Isso só será verdade se eu não consultar o Espírito de Deus. Mas se eu consultar o Espírito, se eu orar, se eu buscar o Senhor, aquilo que Ele quer para a minha vida, aquilo que Ele é quer que eu fale, aquilo que Ele quer que eu ensine, enfim, eu estarei fazendo as coisas conforme o Senhor colocou no meu coração. E, de repente, o que Deus vai fazer é uma coisa realmente metódica, organizada, como vemos aí o que aconteceu com Israel. A organização deles não veio de homens. Foi o Senhor que mandou que a tribo, tal tribo ficasse aqui, tal tribo ficasse ali, levita colar. E assim por diante, toda aquela disposição não foi na cabeça de Moisés. Aliás, o texto fala muito claro que Deus mandou eles fazerem e eles fizeram conforme o Senhor tinha ordenado. Quem organizou tudo aquilo foi o próprio Deus, presente no meio do povo. Então, a gente percebe que Israel atravessou um período longo o deserto, 40 anos no deserto, um lugar difícil, um lugar inóspito. E como eles venceram tudo isso? Sem perder praticamente ninguém. Eles não perderam quase ninguém. Para conflito, para é, guerra com outros povos, perderam pouquíssimas pessoas. Israel perdeu para si mesmo. Por causa dos seus pecados e da sua rebelião. Então, uma geração pereceu no deserto. Mas não foi por causa de conflitos, não foi por falta de comida, não foi por falta de água, nada disso. Como eles crianças atravessaram ali? Deus estava no centro de todas as coisas. O Senhor Deus estava plantado ali. A coluna de nuvem, a coluna de fogo, o tabernáculo, no centro da vida nacional de Israel. O que eles estavam fazendo o tempo todo, eles o faziam na presença de Deus. Ainda que seus corações fossem rebeldes, sabe que interessante? Mas Deus estava ali. E justamente isso que tornava o pecado deles tão grande, em alguns momentos. E Deus não é um Deus de confusão, nosso Deus é um Deus de organização. É só você olhar para a criação dEle. Olha para o universo, olha para o nosso planeta ao redor, é tudo organizado, é muito interessante, existe um movimento chamado design, design Inteligente, que eles são cientistas, são pessoas muito capacitadas desse mundo, e eles, eles observam esse detalhe da natureza, como a natureza revela um Criador, porque tudo tem o seu propósito, tudo tem o seu lugar, tudo tem uma finalidade. Deus não é Deus de confusão. Então a pergunta que eu faço para nós hoje, será que é o momento de nós organizarmos alguns aspectos da nossa vida, se não todos, dependendo da situação, e principalmente colocando o Senhor no centro de tudo? Será que não é esse momento de a gente repensar algumas situações? Avalie aí como é que está a sua vida. Né? Se precisar, reorganize, repense, mas sempre com o Senhor no comando. O Senhor no centro de todas as coisas. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. É agora o momento de nós falarmos com o Pai. Nosso momento de oração. Alguns minutos aos pés dele. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos mais uma vez, ó Pai, na Tua presença santa, Senhor queremos o Senhor levantar as nossas mãos a Ti, Pai, adorar o Senhor nesse dia, meu Deus, contemplando a beleza da Tua santidade, contemplando o Senhor, toda a Tua glória, poder, domínio, meu Deus, Pai, muito obrigado pela vida que o Senhor nos concede mais um dia, obrigado pela Tua proteção, pela Tua provisão que tem sido maravilhosa para conosco, Senhor. Querido Deus, eu coloco na Tua presença hoje, Pai, a vida dos Teus filhos, a vida dos líderes, das igrejas, Pai, pensando em Ter o Senhor no centro e no comando de todas as coisas. Nos ajude, meu Deus. Pai, se temos enfrentado dificuldades, seja individual ou coletivamente, por causa de organização, então nós nos submetemos à Tua vontade. O Senhor instruiu Israel a como parar, a como caminhar o tempo todo, conforme aquilo que era melhor para eles, aquilo que era mais seguro para eles, ó Deus. Deus então, nos ensina também, Pai, a nos organizarmos, organizar nossas igrejas, nossos ministérios, nossa vida em todos os seus aspectos, meu Deus, Pai eterno. Esteja conosco, eu te peço. Esteja com cada um. Traz clareza aos nossos corações, naquilo que nós estamos confusos, Pai, quanto à nossa vida, seja ela acadêmica, familiar, ministerial, espiritual, enfim, Deus. Nos colocamos diante do Teu altar e pedimos que o Senhor dirija, Senhor, as nossas vidas, nos instrua, Pai, o caminho que nós devemos andar e a forma como nós devemos caminhar, meu Deus. Quebra, Senhor, todo impedimento em nossas vidas. Tudo aquilo, Senhor, aqui, está desorganizado, que impede o nosso progresso de, de conquistarmos aquilo que o Senhor colocou diante de nós, meu Deus. Em nome de Jesus, intercedo mais uma vez, Pai, por cada vida ou família que esteja atravessando dificuldades neste momento. Traz a Tua provisão, Senhor. Faz o um milagre acontecer no seio dessa família. Abençoa, levanta pessoas que estão em melhores condições, pessoas que podem ajudar, que podem compartilhar o que o Senhor tem dado para socorrer vidas, meu Deus amado. Em nome de Jesus, esteja com eles. Traz libertação, Senhor. Traz, Senhor Deus, ali o carinho do Teu Santo Espírito envolvendo a todos, Pai, neste dia. Momento que eles precisam. Aqueles que estão bem diante do Senhor, traz refrigério, traz crescimento, Pai. Traz discernimento para eles poderem ainda ir mais longe com tudo que o Senhor tem feito ali, meu Pai. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Terminamos então mais um momento devocional, mais um momento de reflexão aqui com o Pai. E vamos, então, continuar né, a nossa leitura. É ela que nos sustenta todos os dias, que nos ajuda nesses instantes aqui. Então, para amanhã, números, capítulos 4, 5 e 6. Tá? Então, deixe de fazer o seu tempo aí de leitura, o seu tempo de oração, até caso você não tenha feito neste instante. Bom, gente, terminamos aqui, então, mais um dia. Lembrando algumas coisas que eu não tenho falado com vocês. Você sabia que pode acompanhar as nossas reflexões não só no YouTube, por vídeo, mas também no meu site? Sim, apalabroresponde.com.br. E lá você tem três formas de assistir, de participar desse momento aqui. Tem o texto, apenas o texto ali, se você quiser ler, né? a reflexão. Tem o áudio, você pode ouvir. E tem também o vídeo, né? as três coisas no mesmo lugar. E nós temos também a nossa plataforma de podcasts. Procura aí Spotify, no Google e, ou outra que você esteja mais acostumado. Você vai encontrar lá a palavra responde. E todos os nossos áudios são colocados lá diariamente. A única diferença é que lá o áudio chega um pouquinho mais tarde. Tá? Então você, talvez você fique defasado em termos de horário. Tá? Mas tem lá todos os nossos podcasts. E nas principais você vai poder acompanhar isso também. Beleza? Veja os nossos recados Compartilhe se você gostou E até a próxima